0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute ist Michael Baum zu Gast. Gemeinsam wollen wir über sein Ehrenamt und den Weg hin zum Ehrenamt im Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal sprechen. Lieber Michael, bitte stell dich doch zu Beginn einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, hallo Chantal. Erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Mein Name ist Michael Baum. Ich bin 51 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und im Gegensatz zu vielen anderen, deren Podcast ich gehört habe schon, bin ich nicht in der Gesundheitsbranche tätig, sondern bin von Haus aus Chemiker. Ich habe vor ewigen Zeiten Chemie studiert und arbeite jetzt in der Biotechnologiebranche und kümmere mich da um das Thema Zoll- und Außenhandel, das heißt, dass unsere Produkte weltweit in alle Länder exportiert und importiert werden können. Ja, und ich habe mich eben vor zwei Jahren dazu entschieden oder vor anderthalb Jahren dazu entschieden, ein Ehrenamt im Hospiz, im Kinder- und Jugendhospiz in Bockholz zu übernehmen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich ehrenamtlich dort zu engagieren? Weil zwischen ja dem Chemiebereich und dann ein Ehrenamt im Kinder- und Jugendhospiz liegt ja nicht sofort auf der Hand, oder?
1: Nein, ich glaube, das liegt nicht wirklich auf der Hand und der Hintergrund ist folgender. Meine Frau ist Kinderkrankenschwester, die hat über Jahre im Krankenhaus gearbeitet und hat 2015 von dem Kinder- und Jugendhospiz in Burgholz gehört, was damals gegründet worden ist und eröffnet worden ist und hat sich dann 2016 dafür entschieden, dort als Kinderkrankenschwester im Pflegebereich zu arbeiten und das Lustige ist eigentlich, ich war damals komplett dagegen, dass sie das gemacht hat, weil meine große Sorge war, dass sie sehr viel Trauer und Traurigkeit mit nach Hause bringt und die Arbeit etwas dominiert bei uns zu Hause und man das einfach nicht an der Tür abstreifen kann und eben das alles mit nach Hause bringt in die Familie. Und wie das oft so ist, lernt man ja dazu und ich habe über die Jahre, die meine Frau dort tätig war im Kinder- und Jugendhospiz, sehr viel mehr erfahren. Zum einen über die Kinder- und Jugendhospizarbeit generell, aber eben auch über das Kinder- und Jugendhospiz in Burgholz, wie das Haus aufgebaut ist, welche Kinder und Gäste generell dort betreut werden welche Krankheitsbilder dort auftreten. Aber vor allen Dingen, und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, habe ich gelernt, dass die Krankheit gar nicht so im Vordergrund steht bei den Gästen, sondern es geht darum, zu schauen und anzunehmen, wie geht es den Kindern? Was möchten die Kinder vielleicht an dem Tag gerade machen? Welche Angebote kann man machen? Und eben auch die ganzheitliche Betreuung, nicht nur die Kinder als Gäste selbst im Hospiz sondern auch die Eltern und Geschwisterkinder, die zum Teil mit aufgenommen werden. Und für die es eine ganze Bandbreite an Aktivitäten, Betreuungsmaßnahmen und vor allen Dingen auch ja, Freizeitangeboten gibt. Und ich habe dann über diese Zeit sehr, sehr viel darüber gelernt und es hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuschauen. Und meine Frau hat mich dann gebeten, doch auch mal zum Tag der offenen Tür zu kommen und ich war total begeistert. Also das war ein für mich ein recht langer Weg dorthin. Aber wie es eben oft so ist, man hat eine Meinung und man, man weiß über viele Dinge nicht so genau Bescheid. Und wenn man sich mehr damit beschäftigt, habe ich für mich eben festgestellt, dass es eine sehr, sehr schöne und tolle Arbeit ist. Und letztlich, ich bin nicht so derjenige, der ganz viele Hobbys hat, wahnsinnig viel Sport macht oder Briefmarken sammelt oder sowas in der Art. Und ich war auf der Suche nach einer, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung, und nach einem tollen Ehrenamt und als meine Frau vor anderthalb Jahren sich aus gesundheitlichen Gründen entschieden hat, in Borgholz aufzuhören, habe ich mich spontan entschieden, für den Ehrenamtskurs mich einzutragen und hatte das Glück, ausgesucht zu werden. Ja, und seit der Zeit bin ich mit Begeisterung dabei, trotz aller Schwierigkeiten, die durch Covid eben entstanden sind und ja, die diesen Ehrenamtskurs sehr, sehr schwierig gestaltet haben.
0: Ja, über diesen Ehrenamtskurs wollen wir doch auch mal ein bisschen sprechen. Also ich habe schon einmal mit der Anja Wollinger gesprochen. Sie ist für die Ehrenamtskoordination im Kinder- und Jugendhospiz Burgholz zuständig. Und sie hat erzählt, dass man für das Ehrenamt eine Qualifikationsphase durchlaufen muss. An welchem Punkt befindest du dich denn?
1: Ja, also das ist wirklich ein, ein Qualifikationskurs, der über einen langen Zeitraum geht. Ursprünglich war es geplant für ein halbes Jahr. Dieses halbe Jahr wäre eigentlich im Frühjahr 2021 beendet gewesen. Und neben vielen theoretischen Dingen, die wir dort gelernt haben, gibt es einen Praxisteil am Ende dieser Ausbildung, wo wir 15 Stunden im Hospiz selbst arbeiten, in der Pflege, in der Betreuung von den Gästen und von deren Angehörigen. Aber es ist zum Beispiel auch möglich, dass man in der Hauswirtschaft arbeitet, um einfach das Team insgesamt zu unterstützen. Und dazu gehörte auch eine Seminararbeit, wo jeder der Teilnehmer sich mit dem Hospiz bestimmten Aspekten daraus auseinandergesetzt hat und eben das Ganze in einer schriftlichen Form zusammengefasst hat. Also sehr, sehr vielseitig. Und ähm, zu deiner Frage zurückzukommen, wir befinden uns jetzt am Ende dieser Qualifikationsmaßnahmen. Es hat alles sehr, sehr viel länger gedauert, da wir durch Covid-bedingt uns nicht so häufig treffen konnten, wie wir das gerne getan hätten. Und jetzt im Moment ähm, ist es also auch wieder möglich, für Ehrenamtliche im Hospiz selber ein Praktikum zu machen. Und wir befinden uns gerade in dieser Phase.
0: Das klingt total spannend. Also ihr lernt vieles an Theorie und ihr müsst auch, ich sag mal, eine Art Abschlussarbeit schreiben. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man sowas machen muss für ein Ehrenamt.
1: Ja, das habe ich auch nicht gedacht am Anfang. Das ist das ist schon außergewöhnlich, denke ich. Und ähm, ich habe heute Morgen nochmal auf das Zertifikat, was wir bekommen haben, geschaut. Und es sind tatsächlich über 150 Stunden, die wir damit zugebracht haben. Also wirklich über viele Wochen Abendkurse, ähm, einige Wochenendseminare. Und ähm, ja, es ist schon einiges an Zeit und Aufwand, was wir da reingesteckt haben. Aber das Schöne ist, über diesen Zeitraum sind wir in dem Kurs auch sehr schön zusammengewachsen und ähm, wir sind, die, wir Teilnehmer sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, unterschiedliche Altersstruktur, unterschiedliche Familienstruktur, unterschiedliche berufliche Hintergründe. Aber trotz alledem hatten wir die Gemeinsamkeit, uns eben für das Hospiz begeistern zu können und ähm, für die Arbeit uns begeistern zu können. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und wir sind alle ein bisschen traurig, dass die die Ausbildung abgeschlossen haben und uns nicht mehr so häufig sehen, weil wir natürlich jetzt zu unterschiedlichen Zeiten dann die Arbeit, auch wenn es nicht wirklich Arbeit ist, aber die, die Tätigkeit im Hospiz aufnehmen.
0: Na gut, aber ihr verliert euch ja nicht komplett aus den Augen. Also ein paar trifft man doch schon wieder, oder?
1: Das stimmt. Also man trifft sich natürlich auch im Hospiz, weil die Dienste zum Teil überlappend sind. Dann hat die Anja Wollinger auch mit den schon ähm, länger als ehrenamtlichen tätigen Personen einen Stammtisch eingerichtet, so dass man sich auch einmal im Monat früher in Person häufig aktuell virtuell treffen kann, so dass man sich auch ein bisschen austauschen kann. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch. Du hattest die Anja erwähnt, die hat sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt in diesen Kurs, hat ihre Kolleginnen aus dem Hospiz mit eingebunden zu den verschiedensten Themen. Aber es sind eben auch Leute von außerhalb dazu gekommen. Wir hatten einen Bestatter da, als es um das Thema Trauer und Trauerbewältigung ging und man sich dann ganz praktisch auch mal unterhalten hat über die Dinge, die auf eine Familie beim Verlust eines Angehörigen einprasseln. Und wir haben da sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte einfach besprochen. Und das war nicht nur für das Ehrenamt, sondern auch für jeden persönlich, glaube ich, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und eine sehr interessante Zeit auch.
0: Und das heißt, du hast jetzt gesagt, du bist am Ende dieser Qualifikationsphase. Das heißt, du hast auch schon einiges an Praxis erleben
1: können. Ja, genau, das stimmt.
0: Und was genau? Also wie viel schon?
1: Bisher war ich in der Pflege eingesetzt, wobei man sagen muss, die die Pflege ist für die Ehrenamtlichen nicht mit Pflege im Krankenhaus gleichzusetzen. Das heißt also, wir machen keine medizinischen Maßnahmen. Wir reichen keine Medikamente an oder machen pflegerische Tätigkeiten als solche. Aber es geht darum, dass wir die hauptamtlichen Mitarbeiter ein bisschen entlasten können, indem wir da sind. Der Betreuungsschlüssel im Hospiz ist oftmals ein... Pflegender oder eine Pflegende für zwei Gäste. Und dann gibt es eben so Zeiten, wo Essen angereicht wird oder wo Kinder abends ähm, für das Bett fertig gemacht werden, dass das andere Kind ein Stück weit betreut werden muss. Und dann gibt es eben die verschiedenen Angebote. Wenn man abends im Dienst ist, so wie ich das auch schon mal war, dann kann man beispielsweise vorlesen ähm, und die Kinder mit Spielen beschäftigen oder im Musikzimmer äh, verschiedene Angebote machen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten im Hospiz. Es gibt noch einen Kreativraum. Also das sind alles Dinge, die man mit den Kindern machen kann. Ich hatte vor zwei Wochen das große Glück, an einem Wochenende mit einem Gast ähm, mich beschäftigen zu dürfen. Es war ein kleiner Junge, der noch sehr, sehr fit war. Ähm, unglücklicherweise hatte er eine Erkrankung, wo eben sein Stand der Entwicklung sich immer weiter zurückbilden wird über die Jahre. Aber derzeit ist er noch in einem, ja, in einem Zustand, hört sich wieder schrecklich an, aber er ist er, ja, es geht ihm gut, er ist sehr mobil, er spricht mit mir, ähm, und es war ein, eine tolle Erfahrung, auch wenn es für mich anstrengend war. Mit 51 ist man ja nicht mehr so fit und der Kleine ist durchs Hospiz gelaufen. Wir haben zusammen getobt, wir waren im Aktivraum, wir waren im Musikzimmer, wir haben gespielt. Zwischendurch hat er etwas getrunken und sich ein paar Kekse geschnappt, die im Aufenthaltsraum lagen und äh, den Gästen angeboten werden. Also das volle Programm. Und... Ein anderes Mal, kann ich als Beispiel anführen, war ich am Wochenende nachmittags da, auch in der Pflege tätig und bin dann mit anderen Mitarbeiterinnen des Hospizes, sind wir mit den Gästen rausgegangen, sind Rollst mit den Rollstühlen in der Umgebung des Hospizes gewandert. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch da gesehen haben, unabhängig von der Art der Beeinträchtigung der Kinder, haben die Kinder sehr viel Spaß, rauszukommen. Die waren, Wir waren im Wald unterwegs. Man merkte, dass sie aufmerksam waren und, und sich umgeschaut haben. Und auch einfach an die frische Luft zu kommen, hat ihnen einfach gut getan. Und das war sehr schön, wie wir dort in einer großen Gruppe mit mit Rollstühlen und den Gästen zusammen durch den Wald spazieren gewesen sind und einfach die Natur genossen haben.
0: Ja, das klingt total schön. Hattest du denn auch vielleicht Sorgen oder Bedenken, bevor du ähm, mit deiner Qualifikation begonnen hast?
1: Ja, klar. Also ich hatte ja schon erzählt, meine Frau <lacht> musste sich von mir anhören, dass ich mich scheiden lassen würde, wenn sie im Hospiz anfängt, einfach weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte. Eine der großen Sorgen war eben, dass ich ja mit der Trauer nicht umgehen kann. Ähm, dazu muss man einfach wissen, entgegen den Hospizen, die man so aus dem Erwachsenenbereich kennt, ist in der Kinder- und Jugendhospizarbeit im Prinzip eine Begleitung der Familie vorgesehen, schon ab der Diagnose einer lebenszeitverkürzenden Erkrankung. Und das heißt, selbst wenn es den Kindern gesundheitlich gut geht oder relativ gut geht, das ist ja immer ganz unterschiedlich, können die Familien anreisen und einige Zeit im Hospiz verbringen, einfach um in der Pflege entlastet zu werden, um sich auch mit den, den verschiedenen Schritten in der Entwicklung auseinanderzusetzen. Es ist im Hospiz ein Pädagogikteam da, was auch die Eltern und ähm, Geschwisterkinder begleitet in diesen verschiedenen Entwicklungsstufen der Erkrankung der Gäste. Und in dem Zusammenhang finde ich es einfach ja, super wichtig, dass man feststellt, in der Kinder- und Jugendhospizarbeit geht es ganz, ganz häufig um Lachen, um Entlastung, um Freizeitbeschäftigung, um Angebote für die Kinder und deren Angehörigen. Und natürlich am Ende des Weges geht es auch um die Trauerarbeit. Das, was meine große Sorge war, mit der Trauer nicht umgehen zu können, das begleitet mich natürlich immer noch. Aber ich habe eben auch über den Kurs gelernt, dass die Trauerarbeit... Natürlich vor allem durch das Pädagogikteam, durch die hauptamtlich Tätigen geleistet wird und wir als Ehrenamtliche in dieser allerletzten Phase in der Regel auch nicht dabei sind. Nichtsdestotrotz, man kennt über die Jahre natürlich auch die Familien, man, man kennt den Weg und natürlich belastet einen die Trauer. Aber das Schöne ist wirklich, die Menschen stehen im Vordergrund. Die Situation, die aktuelle Situation steht im Vordergrund und es steht überhaupt nicht im Vordergrund, dass irgendwann mal diese Traurigkeit da sein wird, sondern man nimmt das, was jeden Tag da ist und da gibt es unheimlich viele schöne Momente mit den Gästen und auch mit ihren Eltern.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, derzeit mache ich mein Praktikum noch zu Ende. Es fehlen noch ein paar Stunden, die ich dann am Wochenende leisten werde. Dieses Praktikum Endet dann mit einem Abschlussgespräch mit der Anja Wollinger und dann gibt es eben Rückmeldungen sowohl zu meiner Person und zu meiner Tätigkeit soweit von den Hauptamtlichen, wie haben die mich erlebt, äh, gibt es irgendwelche Dinge, die ich vielleicht anders machen könnte und natürlich geht es auch darum, meine Eindrücke zu schildern. Aber ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich bin schon jetzt so begeistert, da wird es keinen Weg zurückgeben. Und wenn dann dieses Gespräch vorbei ist, dann entscheidet sich letztlich, ja, bin ich angenommen als Ehrenamtlicher im Hospiz oder nicht? Und danach gibt es dann eben die Möglichkeit, sich über einen im Internet verfügbaren Kalender, einen internen Kalender natürlich für bestimmte Dienste einzutragen, die normalen Pflegetätigkeiten oder die normalen Stunden einfach zu begleiten, zu spielen, zu schauen, was was gerade ansteht. Es gibt die Möglichkeit, bei bestimmten Events mitzuhelfen. Vor Covid gab es jede Menge Events, wo das Hospiz sich auch vorgestellt hat, auf irgendwelchen Märkten, bei Gelegenheiten, beim Messen, in Firmen. Aber es gibt eben auch ein Sommerfest, einen Tag der offenen Türen, Adventsmarkt und all diese Dinge kommen jetzt langsam wieder zurück. Und da kann man natürlich immer helfende Hände gebrauchen, sei es beim Aufbau von von äh, Bierzeltgarnituren, beim Begleiten von bestimmten Dingen. Es gibt einen Shuttle-Service, wo dann, weil die Parkplätze am Haus begrenzt sind, eben die Gäste, die Angehörigen, die Besucher äh, von einem großen Parkplatz aus ins Hospiz gebracht werden. Also ganz viele Dinge, wo immer helfende Hände gebraucht sind und natürlich die Ehrenamtlichen auch äh, gerne mithelfen.
0: Ja, cool. Wenn du den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast jetzt noch einmal einen Satz zum Abschluss mitgeben könntest, was würdest du gern noch sagen?
1: Ich würde einfach jeden bitten, offen an das Thema heranzugehen und sich zu informieren und nicht durch Ängste sich abschrecken zu lassen weil einfach die täglichen Erlebnisse, die ich im Hospiz gehabt habe, so schön sind und so mich immer wieder begeistern für diese Arbeit. Ganz unabhängig davon, ob ich jetzt ein Kind betreue oder ob ich vielleicht in der Hauswirtschaft aushelfe. Einfach da zu sein, angenommen zu sein und das zu genießen und zu schätzen zu wissen. Ich persönlich fühle mich immer sehr geerdet, wenn ich aus dem Hospiz nach Hause fahre, weil es die Arbeit dort viele der Probleme oder der vermeintlichen Probleme im Alltag in ein anderes Licht rückt. Und das finde ich sehr schön, dass ich diese Erfahrung machen darf.
0: Vielen lieben Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deinen Weg zum Ehrenamt im Bereich der Palliativversorgung zu sprechen.
1: Vielen Dank, Chantal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du magst, schau gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken und gerne auch deine Erfahrungen zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auch auf Instagram für weitere Informationen.